0: Ça m'a carrément ouvert plein de portes, je me suis beaucoup plus libéré avec les gens, etc. C'est vrai que ça a joué un gros rôle dans ma vie et je me
1: suis vachement plus ouvert aux gens. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe, l'émission qui vous aide à enclencher sereinement votre reconversion professionnelle dans la photographie et vivre de la photo. Je suis Régis Moscardini et j'accompagne les photographes à quitter leur job, construire leur nouvelle vie et transformer leur savoir-faire photo en système lucratif. Ici, sur le podcast, je publie un nouvel épisode toutes les deux semaines avec deux formats. Le premier de ces formats, ce sont les interviews, où vous découvrez le parcours et l'expérience d'un ou d'une photographe qui fait de son expertise photo bah, un moyen de gagner de l'argent, que ce soit dans le cadre d'une conversion, par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos et arrondir ses fins de mois. Et puis le deuxième format, ce que j'appelle la leçon, je vous donne des conseils, mes conseils concrets de Photographe Pro sur un sujet bien précis. Le dernier en date, bien tout simplement les trois étapes pour vivre de la photographie. Aujourd'hui, place à une nouvelle interview et mon invité est Emeric, plus connu sous le nom de Noatome Photo, d'ailleurs Noatome, vous allez vite comprendre d'où ça vient. J'ai adoré interviewer Emeric parce qu'en fait, on a pas mal de points communs, alors évidemment la photo, l'entrepreneuriat aussi, mais le fait que nous sommes tous les deux passés par la case prof des écoles, à ceci près que, voilà, moi j'ai démissionné il y a déjà quelques années, alors que Emeric est encore dans la maison éducation nationale. Il a une grande maîtrise technique et une grande curiosité photo aussi et tout ça, mais il le met au service des mariés qui les photographient dans la région parisienne. On a donc beaucoup échangé sur sa pratique dans la photographie de mariage, car avec plus de 50 sessions à son actif, eh bien, il sait de quoi il parle. Et puis, on est évidemment allé sur le terrain eh bien, du business et vous verrez qu'il vous a livré eh bien, des astuces marketing simples, mais terriblement efficaces. Au final, ça fait un épisode riche d'enseignements et je suis très, très heureux de vous le partager. Avant de vous laisser avec Émeric, pensez euh, à laisser un commentaire ou une note, une bonne note sur Spotify. Spotify ou Apple Podcast, ça fait très plaisir et c'est un très bon moyen pour faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Dernière chose, avant de vous laisser avec Aymeric, eh bien si vous tendez bien l'oreille, vous entendrez les grillons du soir et la petite clochette de mon chat de temps en temps. Pourquoi Parce que j'ai enregistré, une fois n'est pas coutume, euh, l'interview, l'épisode à l'extérieur. Bonjour Emeric Bonjour Régis et on devrait dire bonsoir en fait parce qu'il est 21h ah là, oui, pour le soir Bonsoir, hein, plutôt. Oui. <rire> Quoique ceux qui nous écoutent, ils peuvent très bien écouter à 8h du matin, ça ne va pas changer grand chose pour vrai. eux. Euh, alors pour l'interview, Émeric, est-ce que je dois t'appeler Emric ou alors Noatome Émeric, ça me va, après on peut dire Noatome aussi, c'est vrai que ouais. j'ai un peu des deux. C'est vrai parce que du coup, alors c'est ton pseudo en fait, hein, Noatome, hein, exactement. Euh, ton, ton compte Insta, euh, même tes deux comptes Insta d'ailleurs, ta page Facebook euh, je pense, ton site internet. Donc finalement c'est presque plus qu'un pseudo, c'est carrément ta marque, hein, ta marque de photographe euh, professionnel. Oui exactement, Oui, j'ai choisi Noatome parce qu'en fait euh,
0: quand on lit à l'envers, euh, ça forme le mot émotion et euh, je vais
1: vraiment euh, baser tout mon travail euh, là-dessus et je vais appliquer okay. euh, tout ça. Sur, les, sur la, la partie euh, émotion, euh, ce que tu fais ressentir avec tes photographies, ce que tu peux ressentir toi quand tu photographies. Euh, donc, c'est quoi C'est l'anagramme C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mélange de lettres ou c'est vraiment si tu prends chacune des lettres à l'envers, ça donne noitome, c'est ça en fait
0: C'est ça, c'est les lettres ouais. euh, qu'on remet, enfin, qu les lettres qui sont à l'envers, quand on les remet, ça donne noitome. Euh, ça donne noitome, oui, euh, ok. Du, Excellent. Exactement.
1: Ça, ça t'est venu comment Tu as. Tu t'es dit « tiens, je vais prendre le mot émotion, je, je vais le tortiller dans tous les sens » ou euh, pff, je sais pas, comment ça t'est venu ça En fait, ça c'était au tout début, euh, quand j'ai commencé, j'étais euh, photographe encore
0: amateur. Euh, j'essayais de, de trouver un, un, un pseudo original, je ne voulais pas utiliser mon nom mon prénom euh, comme euh, beaucoup de photographes le font. Et comme je suis fan de Stromae, j'ai entendu dire que son, son nom d'artiste euh, venait de Maestro et du coup je me suis inspiré de ça pour, euh, pour faire un petit peu la même chose et comme j'aimais beaucoup retransmettre les émotions à travers mes images euh, je me suis
1: dit bah, je vais essayer de jouer avec les lettres aussi et, euh, et ça a donné Noatome. excellent effectivement je te confirme Stromae c'est bien maestro alors je te souhaite la même carrière que lui quoique <rire> je pense qu'il a eu quand même un passage à vide un peu compliqué pour lui donc euh, oui. euh, c'est pas forcément non plus bon signe d'être très très célèbre très vite euh, il faut aussi se méfier de, de ça euh, donc comme d'habitude euh, pour les autres interviews, euh, euh, je vais, on va faire pendant une première demi-heure parler de, de tout en tant que photographe, de ton parcours photo, de ce que tu photographies, ton matériel, voilà. Bref, on mm -hmm. discute photo entre photographes. Et puis après, dans une deuxième partie, une deuxième temps, on, là, on va parler business, marketing, euh, client, entrepreneuriat, parce que c'est un, voilà, c'est une partie que moi j'adore aussi, évidemment, qui intéresse, je laisse faire de plus en plus de personnes qui écoutent le podcast. Et comme toi, tu es photographe pro, ben, évidemment que tu as euh, toute ta, ta part euh, à amener là-dedans. Euh, alors déjà, je voudrais euh, savoir où ça se situe. Euh, alors tu me dis si je le prononce pas là, hein, tu me reprends, mais Gargenville ou Garganville, je sais pas comment il faut le prononcer, ça se situe où cette petite ville, qu'en tout cas moi je ne connais pas
0: Oui, alors euh, c'est Gargenville du coup et ça se situe en Ile-de-France, euh, dans les Yvelines, donc en fait moi de base je suis breton, je suis pas du tout de cette région-là, j'ai dû euh, déménager là-bas puisque j'ai eu mon concours de professeur des écoles, puisque je suis également professeur des écoles, et donc du coup, euh, du coup voilà, j'ai je, je at atterri dans cette région euh, dans laquelle j'essaie de développer mon activité, bien que ce soit pas facile, parce que j'ai vraiment commencé en fait en Bretagne, donc euh, j'ai beaucoup communiqué en Bretagne, ce qui a fait que j'ai dû changer sur mon site, euh, mon SEO un petit peu, les noms de villes, etc. Euh, le marché n'est pas exactement le même aussi ici, donc euh, c'est n'est pas simple.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, tu as, en gros, tu as créé ton réseau, tu t'es mmh. fait connaître euh, en Bretagne, euh, et euh, mais le fait d'avoir eu le concours. Alors pour la petite histoire, hein, euh, donc voilà, euh, finalement, on est, alors, on on n'est plus collègues parce que moi je suis plus instit, mais euh, oui. finalement, euh, je sais pas, tu as commencé à être instit quand, quelle année euh, Alors j'ai commencé bah, après mon master, donc en 2016, j'ai commencé. Ah ouais, donc non, en fait, on on n'a pas, on a jamais été collègues finalement. Moi, j'ai démissionné avant. Mmh. Mais, euh, mais en gros, voilà, pour ceux qui savent pas, euh, quand tu euh, passes le concours pour être prof des écoles. Eh bien, euh, tu as des régions de France qui sont plus difficiles à avoir parce qu'elles sont. Euh, en gros, il n'y a pas beaucoup de places, mais il y a beaucoup de demandes, typiquement le Sud, par exemple. Et j'imagine la Bretagne aussi, peut-être Oui, la Bretagne, euh, beaucoup. Pareil, ouais, voilà. Et par contre, il y a des endroits où personne ne veut aller. Euh, mais par contre, il y a beaucoup de. Comment dire Beaucoup de publics, euh, notamment en difficulté. Et c'est le cas de l'île de France, bien sûr, la Seine-Saint-Denis. Voilà. Oui. Et donc, toi, tu es. Alors, par rapport à, à Paris, c'est quoi C'est l'ouest euh, Le nord, le sud, l'est euh, euh, C'est l'ouest,
0: c'est dans les Yvelines, en fait.
1: Euh, Près de Mande-la-Jolie. Si ok, à ah Bamante la Jolie, oui, malheureusement, voilà. enfin, plutôt connu pour des, 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 des émeutes de banlieue qui sont passées dans les 90-2000, peut-être je ne sais plus exactement. Mmh. Mais effectivement, ouais, donc voilà, je, je, je vois à peu près. Donc tu as euh, eu ton concours là-bas parce que c'était plus, euh, bah, plus simple finalement d'y aller. Et on en parlera après hein, dans la partie un peu plus business marketing. Mais voilà, en tout cas, voilà, tu, tu, euh, tu es photographe. Euh, situé à Gargenville, mais tu fais aussi quand même des photographies euh, euh, en Bretagne, tu, tu peux y revenir de temps en temps quand on fait appel à tes services Oui, bah, vu que mes parents habitent en Bretagne, euh, j'ai un pied à terre on va dire
0: en Bretagne, donc j'y retourne généralement euh, bah, pendant, pendant toutes les vacances d'été, comme j'ai beaucoup de vacances scolaires, donc euh, ça me permet de toujours euh, réaliser des mariages, puisque je fais beaucoup beaucoup de mariages, surtout euh, en Bretagne. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est assez pratique. Mais euh, c'est vrai que euh, de faire des allers-retours en Bretagne, c'est pas toujours simple, surtout quand j'ai des clients qui m'appellent comme ça pour, à, pour une prestation dans deux semaines ou, euh, ou, ou ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de développer
1: un petit peu mon activité ici. Comment tu es entré, Emeric, dans... Euh, alors, je vais jongler entre nous bateau, mais Eric et Emeric, hein, voilà. Euh, comment tu es entré dans le formidable monde de la photographie Comment ça s'est passé Comment pour toi
0: Alors, euh, c'était il y a très longtemps, à l'époque, des sky blogs. Euh, je sais pas y en a Ah ouais, si, 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 ouais, si, <rire> oui, oui. Voilà, euh, j'étais au lycée, et puis en fait, euh, j'avais un blog qui était un, un peu suivi par ma classe, euh, dans lequel je m'amusais à faire des photos euh, un peu créatives, je m'amusais à faire un peu du light painting, euh, un petit peu de montage avec euh, le peu de connaissances que j'avais. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup de mes camarades qui me, qui me poussaient, qui, 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 qui suivaient un petit peu tout ça. Et du coup, pour mes anniversaires, ils m'achetaient il des petits cadeaux comme des petites formations sur Internet pour, pour en, avoir, en savoir plus sur la photo. Voilà, des, des petites choses comme ça qui m'ont fait, fait que je me suis de plus en plus investi dans la photo. Euh, J'avais à la fac aussi, euh, il était organisé quelques concours photo pour gagner des petits lots. Et donc, j'ai gagné des petits premiers prix comme ça donc euh, ce qui a fait qu'au fur et à mesure euh, je me suis de plus en plus intéressé à la photo et j'ai créé mon entreprise du coup euh, en parallèle de mes études en fait euh, ils aimaient bien suivre un petit peu mes posts euh, sur, euh, sur internet etc il euh, n'y avait, avait pas Instagram ni rien à l'époque donc euh, ils ouais. suivaient un petit peu ce que je faisais et j'étais très réservé euh, de base en fait surtout euh, okay. à, euh, même au lycée etc et euh, du coup, il, il trouvait ça marrant de, de me voir beaucoup plus extraverti, en fait, euh, sur Internet. Ah oui.
1: C'est-à-dire que ce que tu faisais en photographie, c'était, en gros, il y avait un décalage entre, j'imagine, un décalage entre euh, la le, le, personne que tu, euh, bah, que tu étais euh, en classe, voilà, et puis des photographies euh, très créatives que tu pouvais afficher. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. N'empêche que, je repose ma question, mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu es rentré, tu as commencé à faire du, du light painting, du light drawing, je ne sais pas comment il faudrait, faudrait dire, mais bah, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as eu un appareil photo entre les mains quoi euh, Alors, de base, j'ai piqué le bridge de mes parents. Ouais, euh... Comme beaucoup, j'imagine. Hein, de toute façon, c'est ouais, un peu ça. Ouais. ça. Ouais. Euh,
0: et, puis, euh, et puis, je regardais des, des tutos sur Internet, ce genre de choses, pour faire des images créatives et pour, euh, pour montrer euh, ce que je ressens dans différentes périodes, périodes etc., et, euh, et du coup ça me fascinait de, de voir des photos avec euh, des effets de lumière etc je me demandais comment on faisait euh, et du coup je faisais beaucoup de tests euh, ça m'amusait beaucoup, je publiais ça sur mon blog euh, et en fait euh, j'ai commencé la photo plus par le montage sur Photoshop et par euh, les, les petits effets comme ça euh, qui m'intéressaient beaucoup euh, j'ai même fait un peu de graphisme et puis après je me suis plus intéressé à la photo sociale par la suite
1: un peu, un peu après quoi. En fait, il y a, y a un côté euh, challenge technique, j'ai l'impression. Tu hein, es, es rentré un peu par cette case là, quoi. Oui, par la vrai. case, euh, ouais, challenge technique. certains peuvent aller sur le côté, je sais pas, geek, euh, tu sais, développer, euh, craquer des, des sites web, on sais rien. Toi, tu es allé sur l'aspect plutôt technique de la photographie. Mm -hmm. euh, C'est presque alors je, je, loin de moi l'idée de vouloir euh, voilà, mettre les gens dans des cases mais c'est vrai que c'est un peu masculin quoi, finalement, euh, ça, ce côté là d'aller sur le côté, le côté très technique et très intelligent et même presque performance en fait mm -hmm. euh, réalité des performances euh, le, le, le light painting finalement c'est quelque chose qui maintenant on, on voit peu près ce que c'est à l'époque je pense quand même c'était peut-être beaucoup plus rare c'est quoi exactement finalement ce, ce, cette technique photo est-ce que tu en fais encore d'ailleurs j'en fais plus tellement puisque maintenant bon, j'ai passé
0: un peu la technique et puis euh... Euh, J'ai testé d'en faire euh, quelques-uns pendant mes mariages avec une espèce de barre LED en pose longue ah ouais. euh, de nuit. Ouais. Euh, voilà, pour voir ce que ça donnait, si ça intéressait des mariés d'avoir de, des photos un peu plus créatives. Ça n'a pas trop, trop intéressé plus que ça. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'amusait. Et, euh, et du coup, oui, le light painting, bon, en fait, c'est du coup de la pose longue euh, quand il fait euh, dans des endroits assez sombres pour vraiment dessiner avec de la lumière, euh, créer des formes, euh, même euh, créer des images avec une barre LED euh, dans laquelle je pouvais euh, en fait euh, mettre des fichiers euh, PNG et en fait en, en bougeant avec la barre LED, ça recrée l'image, ce genre de choses.
1: Euh, en gros, j'ai suffit d'une lampe de poche, d'un appareil euh, posé sur trépied, d'une pose longue et puis d'un environnement sombre et puis ça peut le faire, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et puis euh, d'autres sources de lumière aussi, peut-être pour euh, éclairer le modèle ou le sujet, s'il mmh. y en a un, pour le faire ressortir de la photo avec euh, les tracés de lumière. Okay. Et voilà, on peut s'amuser
1: à faire plein de choses comme ça. D'accord, on s'amuse. Je crois que c'est ce qui revient ce qui souvent finalement dans, dans ce, qui ce que tu as aimé toi finalement, c'est l'aspect technique, performance, mais aussi l'amusement. La, voilà. C'est quelque chose que tu euh, euh, qui te pousse encore à photographier ça, l'amusement, justement, le plaisir à... À tester des nouvelles choses, même si, on l'a compris, le light painting, c'est moins ce, qui, ce que tu fais actuellement. Mais dans la photographie de mariage, par exemple, l'amusement aussi, c'est quelque chose qui va te, te pousser toujours à, à aller titiller, chercher des choses ouais c'est ça. J'ai toujours eu un côté amusement ou un peu geek. J'ai
0: testé même, tu sais, le light painting ou le light drawing avec des étincelles, avec de la laine de fer pour faire des effets vraiment... ok euh étincelle ou jouer avec aussi euh, les euh, les comment les sur le gâteau tu sais les petites euh, ah les bougies magiques les bougies pas magiques voilà c'est ça ouais. euh, des fois j'en piquais et puis je, je testais ce qu'on pouvait faire avec euh, avec les mariés etc le soir euh, des fois ça marchait des fois ça marchait pas mais bon s'amuser donc euh, c'est plutôt sympa
1: Ouais, et puis en fait finalement il y, y a un truc quelque part qui euh, qui peut manquer. Euh, alors je sais pas si tu as hum, fait de l'argentique. Moi je l'ai un petit peu connu, mais vraiment en mode enfant ado, mais pas du coup en mode pro. Mm -hmm. euh, mais il y avait un aspect quand même assez génial dans l'argentique. Euh, c'est tu sais le, 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 le la découverte de la photographie, le développement, l'apparition de la photographie finalement. Euh, ce qu'on a plus maintenant avec le numérique, c'est en gros tu photographies, tu tu vois le résultat tout de suite. Euh, et maintenant dans Light Painting ou dans ce que tu viens de décrire, à savoir, ben voilà, tu testes un truc, tu fais la pause longue, ensuite tu vas regarder ce qui s'est passé, tu, tu vois la photographie, enfin tu, euh, tu la construis vraiment, il te faut plein d'essais et erreurs et, euh, et le, il y a moins le côté instantané qui va être peut-être un peu plus plat, alors que là il y a une vraie construction et je reconnais que je vois parfaitement ce que tu veux dire parce que euh, Moi en ce moment fais de la photographie astro mmh. Et il y a un peu ce, ce, ce comment dire, cet état d'esprit De construire la photographie avec plusieurs photographies Plein d'essais et donc plein d'erreurs Et tu arrives à un résultat Et puis après tu recommences, ça te plaît, ça te plaît pas Tu, tu, tu modifies certains paramètres Et, euh, et c'est cet aspect là qui est hyper euh, Je sais pas comment on pourrait dire mais euh, motivant, euh, excitant en fait. Hein. Ouais, euh, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Il y, y a presque un peu le, le côté gâteau, tu vois. Euh, pardon, euh, cadeau qu'on qu qu va ouvrir et on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
0: Voilà, c'est un peu euh, mystère et puis euh, le moment où ça fonctionne, bah, du coup on est super content parce qu'on voit que, que ça a fonctionné, que ça donne une photo euh, qu'on n'avait pas forcément imaginée mais
1: parfois qui est au-delà de, de ce qu'on attendait. Donc euh, c'est vrai que c'est chouette. Exactement, c'est mm -hmm. ça. Il ouais. y a des fois, le, 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 ça, ça veut bien sourire, ça fonctionne et on est content. Mm -hmm. euh, donc voilà, bon, voilà on l'a... Bien dit, il euh, y a un côté technique, performance qui, ben, qui est en toi, hein, qui fait que tu aimes aussi la photographie pour ça. Par contre, toi, quand on va voir ton, ton site internet, ton, euh, ta, ta, ta page Insta, euh, donc c'est Noitome, hein, tout simplement, hein, voilà. c'est ça, je ne me trompe pas. N-O-I-T-O-M-E, hein, euh, voilà. Voilà. Euh, et d'ailleurs, tu le revendiques comme tel sur ton, sur to, sur ton, ton site, ta première page, chez des photographies euh, qui, sont, euh, qui, qui relèvent de l'émotion, mais qui sont. Il y, y a un côté doux, en fait. Tu vois, intimiste, hein, tu, tu prononces le mot intimiste hein, sur ton site, mm -hmm. qui pourrait presque être euh, un peu en contradiction avec le côté très geek et technique. Euh, y, en gros, est-ce que. Y, y, comme s'il y avait un petit peu deux photographes en un, finalement, non Qu'est-ce que tu en penses Oui, c'est ça. En fait, je suis très curieux,
0: j'aime toucher à tout, j'aime découvrir plein de choses, j'aime toujours apprendre, etc. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu des années où je suis passé par ce côté très geek, très, euh, je recherchais de, des choses un petit peu, euh, un petit peu des défis techniques. Et, euh, et maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de ça, euh, je m'intéresse de plus en plus à plus l'aspect relationnel, euh, plus euh, de passer un bon moment aussi avec euh, avec les modèles, avec les mariés, euh, etc. Donc c'est quelque chose qui est euh, plutôt nouveau. Et, euh, et dont je n'avais pas, pas forcément conscience au début. Et c'est vrai que du coup, c'est une part de plus, enfin, de plus en plus importante pour moi et que je
1: mets de plus en plus en avant aussi euh, sur mes réseaux. C'est intéressant parce mmh. que alors, vraiment, euh, je ne veux pas du tout faire de la psychologie à deux balles, mais, mais finalement, est-ce qu'on pourrait dire que la photographie t'a t'as amené à, à t'ouvrir au monde, et en tout cas à t'ouvrir euh, à une partie plus sociale. Parce que tu l'as dit, au lycée, tu étais très réservé. Euh, Est-ce que le méric du lycée, si vous voyez maintenant que tu fais, la, que tu fais, as plus de 80 mariages à ton actif, mmh. et le mariage, s'il y a une photographie dite sociale, c'est bien celle-ci. quoi, hein. En gros, tu passes du temps avec, euh, avec les mariés, mais en plus avec euh, eh ben, des dizaines et des dizaines de personnes autour de toi. Euh, c'est la photographie qui t'a permis de t'ouvrir à ce, à ce, je sais pas, un aspect social de toi
0: ah Oui, carrément. Ça m'a carrément ouvert plein de portes. Je me suis beaucoup plus libéré avec les gens, etc. Je sais pas si on peut appeler ça une thérapie, mais je pense que ça a été un peu une thérapie pour moi aussi. Donc, c'est vrai que ça a joué un gros rôle dans ma vie et je me suis vachement plus ouvert aux gens et, et j'ai vécu des super moments en mariage, etc.
1: Et, et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé, en tout cas. C'est génial. Euh, Peut-être que finalement, j'essaie de trouver une explication, hein. je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne idée mais euh, peut-être que l'appareil photo, tu vois, va faire un petit peu le tampon, euh, je parle pour toi, pour moi aussi peut-être mm -hmm. pour d'autres personnes qui peuvent nous écouter mais finalement entre la personne en face ou les personnes en face et nous-mêmes, il y a un appareil photo. Il y a un objectif. Et, et il va peut-être jouer le rôle de tampon, tu vois, euh, d'absorbeur euh, d'émotions, où, euh, où on, on va un petit peu se retrancher derrière, même si euh, on ne peut pas vraiment se cacher à 100%. On est toujours là, évidemment, toujours mm -hmm. présent. Peut-être que l'appareil photo, il joue ce, ce rôle-là, quoi, non, de, de, un peu comme un doudou, finalement, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses C'est un truc qui vient comme ça tout de suite. Là, Il y a un peu le, le rôle du doudou, non du, euh, du, euh, De l'appareil photo rassurant quoi en tout cas oui c'est ça et puis euh, à force de faire des
0: photos etc on est avec les personnes dans le même objectif euh, voilà, de faire des photos ensemble et du coup, ben, coup j'ai appris au fur et à mesure euh, voilà, que enfin les... comment nouer des meilleures relations avec, euh, avec, euh, avec les modèles avec les mariés etc et du coup c'est vrai, que...
1: vrai que ça a vachement aidé en tout cas en tout cas je trouve ton, ton parcours super intéressant parce que de premier abord, alors moi j'ai souvenir d'un photographe de mariage hyper euh, extraverti, pour le coup vraiment, mm -hmm. euh, tu vois, c'est presque lui qui mettait l'ambiance, quoi. D'accord. Et, euh, et, 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 et c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer un photographe de mariage un peu dans cette veine-là, tu vois, toujours euh, hyper volubile, qui va parler fort et tout ça. Mm -hmm. euh, alors que finalement, on peut très bien être un photographe de mariage, euh, super talentueux, qui fait des maniques photos, qui va donc délivrer des super souvenirs aux mariés tout en étant quelqu'un de, euh, ben de réservé, de, euh, presque de, on pourrait dire de timide, et tu en es la preuve vivante, donc je pense que ça peut être aussi super inspirant pour les personnes qui euh, n'osent peut-être pas se lancer, parce qu'elles se disent, mais non, je ne peux pas être photographe de mariage, je suis timide, euh, finalement tu es la preuve vivante que ce n'est pas vrai, quoi. Ouais, carrément, euh... et j'ai eu du mal à me lancer à cause de ça,
0: et c'est vrai que je me suis forcé, j'ai été sur mes premiers mariages, en fait j'y connaissais rien du tout. Euh, J'y étais vraiment en mode, euh, bah voilà, je teste, euh, euh, je vais faire Par un. Par contre, tu savais tu sais, photographier, voilà, Là, techniquement c'était ok quoi. Oui, 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 bien sûr, techniquement ouais. c'était ok, mais voilà, j'avais pas des boîtiers euh, quand j'ai commencé, donc il euh, y a plus de 10 ans, euh, j'avais pas forcément des super boîtiers, euh, c'était mes premiers mariages donc, euh, donc voilà. Euh, et malgré euh, le fait que je sois euh, timide, etc. Eh ben, j'y suis allé, ça m'a vraiment ouvert euh, plein de portes, euh, et au fur et à mesure euh, ça a été de mieux en mieux donc euh, oui je pense que c'est bien pour, euh, pour motiver euh, plein de personnes qui, qui veulent franchir le pas il faut, faut y aller quoi.
1: ouais bah, ça c'est un super message aussi que, mmh. que j'essaie de dire le plus, le plus souvent et si, mmh. toi en plus tu le dis avec tes mots donc c'est encore plus puissant, euh, bah, en gros il ne faut pas attendre d'être prêt, parce qu'il n'y a jamais de bon moment de toute façon, et tu aurais pu dire bah, j'attendrai euh, d'avoir du bon matos, j'attendrai d'être, euh, bah, je sais pas, euh, d'être d'être moins timide je sais pas comment on peut faire pour être moins timide parce que ça fait pas aussi partie du caractère mais, mais tu n'as pas attendu en fait finalement un, un éventuel bon moment un hypothétique bon moment tu y es allé tu as créé finalement ton propre bon moment à toi et, et bien t'en as pris parce que ben, maintenant voilà maintenant tu es photographe de mariage c'est quelque chose qui, euh, qui fonctionne super bien pour toi et puis tant mieux quoi donc ça c'est vraiment un super message à, à faire passer mmh. euh, justement par rapport au côté euh, euh, comment dire relationnel avec les avec les mariés. Euh, je sais pas, on pourrait vraiment de manière très schématique, on pourrait pas scinder, mais en tout cas dire qu'il y a peut-être deux parties dans la photographie de mariage. Il y a une partie vraiment, pour le coup, très technique. Mmh. Euh, C'est le photographe qui fait le taf, euh, les réglages, l'ouverture, la profondeur de champ, enfin toutes ces toutes ces choses là, quoi. Le cadrage, la, la, la composition, la scène. Et puis il y a un, un aspect euh, relationnel donc justement où, ben voilà, tu vas interagir avec les avec les mariés ou les invités. À, à comment toi en tout cas pour ta pratique à toi? Quel est le pourcentage finalement de ces deux parties-là En tout cas, ce serait laquelle qui prendrait le pas sur l'autre S'il y en a une qui qui prendrait le pas sur l'autre euh, alors au début c'était
0: plus la partie technique euh, puisque j'avais pas forcément conscience de la puissance euh, en fait de l'aspect relationnel qu'il y avait euh, dans le développement bah, de notre de l'entreprise etc et du coup bah de plus en plus là c'est l'aspect relationnel bon de toute façon niveau technique il euh, y a plus aucun souci avec euh, toutes les expériences que j'ai eu bah c'est pareil euh, je maîtrise tout les, chaque moment euh, je sais à quel moment il faut être réactif euh, voilà j'ai beaucoup appris en dix ans euh, et du coup maintenant c'est euh, mise à fond sur le relationnel, sur, euh, sur, voilà, sur la préparation de l'événement, sur euh, la communication avec, euh, avec les mariés, euh, sur la bienveillance envers eux, euh, essayer de les aider, les conseiller etc. Euh, je fais en, de plus en plus de rendez-vous avant le, le mariage, bien avant plusieurs rendez-vous, euh, on va boire un verre ensemble etc. Donc euh, très cool, très, souvent on est très proche avec mes mariés donc c'est vraiment chouette.
1: C'est euh... n'importe quoi, justement, cette, euh, ce, côté, euh, bah, ce côté proche, euh, euh, d'aller discuter avec eux euh, C'est quoi C'est que tu, tu, tu as une espèce de questionnaire, en gros, à l'avance C'est-à-dire que tu, euh, tu veux absolument savoir telle ou telle chose parce que c'est important pour toi en tant que photographe Ou euh, bah, finalement, c'est juste, juste faire connaissance euh, En fait, au début, au début justement, c'était euh, plus... Euh, quand j'ai commencé,
0: c'était beaucoup de questions euh, plus euh, techniques sur le mariage, voilà, comment ça va se passer, euh, très banal, etc., euh, et puis, euh, maintenant, quand j'arrive, c'est plus, euh, euh, voilà, je me présente très rapidement, et puis, je leur demande, euh, bon, bah, du coup, euh, est-ce qu'on peut se tutoyer, euh, vous aimez quel genre de musique, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, vous aimez quoi, vous aimez regarder quoi comme film, etc. Donc, en fait, euh, je les sonde un peu sur la, leur personnalité, ce qu'ils aiment, etc. Et puis après, donc, du coup, ça part plus en discussion, euh, parfois en déconnade. Euh, etc. Et puis après, on parle du mariage beaucoup plus tranquillement, et puis euh, on voit qu'on a des points communs parfois, etc. Donc, euh, beaucoup plus axé euh, sur le relationnel, et, euh, et du coup, on, de cette façon-là, on est aussi euh,
1: beaucoup plus proche, et, euh, et je comprends mieux aussi l'attente des mariés, etc. Bah, excellent, mais alors, je, je vois parfaitement. Euh, comment ça peut être euh, dans la réalité ce que, ce que tu viens de décrire mmh. et au final ça t'apporte quoi concrètement euh, le jour j quoi finalement ce, ce, cette relation que tu as pu établir avec les mariés euh, je sais pas tu as un exemple à nous donner de quelque chose enfin tu vois concrètement ça apporte quoi d'avoir cette, cette relation presque intime avec les mariés euh, bah, d'abord ça apporte les
0: mariés ont beaucoup plus confiance en moi, donc déjà souvent ils sont beaucoup plus à l'aise euh, devant moi. Ils se laissent aller. Hein. Voilà, ils, ils se, 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 se plus aller. Et ouais. Ça c'est très très important puisque du coup euh, quand on est en photo de couple, je suis tout seul avec eux, ben du coup ils se lâchent beaucoup plus euh, ensemble devant moi, etc. Comme euh, comme on se connaît déjà un minimum, euh, donc il y a cet aspect-là. Euh, en fonction de ce qu'ils aiment aussi. Euh, alors moi j'ai mon style à moi que je je changerai pas de toute façon. Et puis quand ils me contactent, ils voient bien quel genre de photos je fais, etc. Euh, donc ça, ça colle déjà de base généralement euh, mais c'est vrai que euh, qu'en fonction de, de ce qu'ils aiment aussi je peux euh, m'adapter plus ou moins voilà, s'ils aiment plus euh, ils sont plus un mariage euh, euh, s'ils adorent les films et si c'est un thème un petit peu euh, je sais pas, il peut y avoir un peu tout comme thème en mariage, hein, mais euh, si c'est dans un château euh, très euh, ambiance très cinématique ou ce genre de choses, bah je vais plutôt euh, faire des compos cinématiques aussi, avec, euh, avec des couleurs... Enfin, euh, vraiment, j'ai une partie où je m'adapte et j'ai un, une partie où je garde quand même mon style. Donc, euh, donc, il y a un petit peu des deux, en fait.
1: Bon conseil euh, pour celles et ceux qui font de la photographie de mariage, en tout cas qui se lancent mmh. euh, et qui ont envie d'avoir un peu plus de, de tips. Euh, c'est vrai que d'établir une vraie relation avec un, un vrai rendez-vous, finalement. Est-ce que ce sont des rendez-vous que tu peux faire en Zoom, par exemple, ou pour toi, c'est vraiment le présentiel est important euh, alors je privilégie le présentiel si c'est possible. Euh,
0: mais par exemple, comme j'ai des mariages en Bretagne, c'est vrai, vrai que je ne vais pas du coup me déplacer, euh, faire 500 km pour, pour les voir et revenir ici. Donc, euh, donc je passe aussi beaucoup par Zoom. Euh, ça se passe aussi euh, très bien et ça fonctionne hein, donc
1: euh, je fais aussi bien l'un que l'autre en fait parlons un peu matos parce que ça fait partie aussi quand même de la panoplie du photographe mm -hmm. tu photographies avec quelle marque quels sont peut-être les deux trois objectifs que tu as euh, euh, que, que tu as euh, vraiment constamment que tu utilises sous le sens et ouais c'est quoi ta panoplie euh, de base finalement
0: ouais alors du coup moi j'ai euh, je travaille avec euh, principalement du matériel de chez Sony j'ai euh, un Sony Alpha 7 3 j'ai un deuxième boîtier euh, Sony au euh, Niveau objectif, j'ai un Samyang 25 mm qui ouvre à 2,8 et j'ai aussi un Sony G-Master. Ça, c'est mon nouveau bébé de 85 mm en focale et qui ouvre à 1,4. 85
1: mm à 1,4 Voilà, donc il fait ah ouais, des, là, quand même, euh, des portraits magnifiques. Tu m'étonnes, ah, il doit quand même être assez volumineux, il doit prendre de la place celui-ci. Oui, hein. il prend de la place. Ça il est lourd, il aussi, est lourd. ça fait les ouais. muscles quand ouais. il
0: faut les porter, les deux boîtiers. Ouais. Euh, je l'utilise. Euh, plus en photo de couple qu'en euh, qu photo à la mairie où il faut être réactif, etc.
1: Est-ce euh... que finalement c'est peut-être pas un plein format en Sony, hein, je pense, oui, oui. c'est ça. Mmh. Donc finalement 85 mm en mairie c'est un peu peut-être un peu juste, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de recul. Enfin en tout cas, as... comme t'as pas beaucoup de recul, 85 mm ça peut être un peu juste pour avoir l'ambiance, par exemple.
0: Oui, après j'ai toujours mes deux boîtiers en fait euh, sur mes lanières, donc j'ai un boîtier qui a un... mon 85 mm et j'ai l'autre qui a un 25 mm. Donc, je, je
1: jongle vachement entre les deux, euh, même à la mairie. Tu euh... veux dire que tu as un deuxième boîtier. c'est pas un deuxième boîtier de secours, c'est un deuxième boîtier qui, sur lequel il y a déjà un objectif et donc tu pas besoin de jongler, de démonter et démonter un objectif sur un appareil.
0: Voilà, exactement. Ouais, J'ai un troisième boîtier de secours, en fait, euh, qui est dans mon sac euh, rangé dans le coffre. Mais sinon, euh, effectivement, pendant tout le mariage, euh, euh, je suis avec mes deux boîtiers. J'utilise les deux boîtiers en fonction des situations. Euh, voilà, s'il faut faire un plan serré sur la bague, euh, J'utilise mon 85 mm. Après, je reprends mon appareil de gauche euh, pour faire un, un plus gros plan dans la mairie. Euh. Donc, euh, je jonque
1: toujours entre les deux boîtiers, en fait. Là, au niveau de la batterie, euh, parce que, alors, euh, Sony, alors moi j'ai un Fuji. Ils se sont en hybride, ils se sont vachement améliorés quand même. Mais quand même. C est, c est pas connu et réputé pour être des, 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 des super euh, des, des gros mammouths de la batterie euh, comment tu gères cet aspect là euh, pour pas être manqué justement de, de jus à la fin de la journée où tu fais quand même plusieurs centaines voire milliers de photos quoi
0: mmh, c'est ça alors j'ai euh, un grip euh, c'est pas forcément ultra pratique parce que ça rajoute du poids euh, mais c'est obligatoire effectivement quand c'est des, des mariages qui durent euh, 10 15 heures euh, ce qui arrive fréquemment euh, surtout l'été euh, là, j'utilise mon grip et donc euh, ce qui fait que j'ai euh, j'ai trois batteries en tout en même temps. Donc, Est-ce euh, une... que
1: t'as t'as ton une batterie dans l'appareil de base et dans le grip il y en a deux euh, Voilà. Euh, en fait, ah ouais. j'ai deux grips donc il euh, y en a un ou il y en a deux. Il ouais. y en a un, il y en a une. Oui, on j'ai des... plus des batteries de secours en fait donc euh, j'ai ça tient bien. Là-dessus, ça tient bien. Ouais. Okay. Euh, donc, euh, tu as dit le, 20, euh, le 25 mm, c'est ça, le 85 mm. Est-ce que tu photographies Est-ce que tu as un flash Est-ce que tu photographies au flash Je ne sais pas, pour les soirées par exemple, ou peut-être pour déboucher des ombres en journée ah Oui, j'ai un petit flash Cobra en fait,
0: euh, que j'utilise plus pour les, les, les soirées, voilà, en mariage. Euh, après, euh, j'ai pour projet en fait, euh, si, si je déménage, de monter mon studio aussi et d'essayer de, de faire des séances studio mais toujours dans une ambiance un peu authentique, euh, intimiste, boudoir, ce genre de choses. Euh, où là, par contre, j'ai un flash sur batterie euh, de studio, donc un, un plus gros flash euh, qu'on met sur trépied. Euh, il m'arrive parfois de l'utiliser euh, en mariage le soir, par exemple quand il pleut, euh, quand les photos de groupe ne sont pas faisables dehors. Là, je peux prendre mon flash de studio euh, qui est sur batterie
1: et je l'utilise euh, pour faire des, des photos de groupe, en fait. Je reviens un petit peu sur le vraiment le côté très très technique. Donc matos, euh, comment tu euh, pour toi c'est une un vrai avantage, une vraie révolution euh, d'avoir les, les fameux écrans euh, hybrides, euh, c'est un écran LCD finalement. Et en gros voilà, tu vois donc euh, plein plein de réglages dans ton, dans ton dans ton œil, enfin dans ton viseur. C'est quelque chose qui t'a vraiment aidé, que tu as vu ça, tu as vu ça comme étant une un vraie, une vraie aide pour ta pratique de mariage. Euh, alors, moi, je vais
0: avoir du mal à, à avoir du recul pour, pour donner un avis là-dessus, puisque j'ai connu que ça en fait. J'ai commencé ah ouais avec un Olympus. Tu euh, déjà ça? Donc, c'était un hybride en fait, euh, micro-4 okay. tiers. Et oui. Euh, donc, en fait, j'ai jamais eu de réflexe.
1: Donc tu connais pas la visée ah, La fameuse visée à miroir, pentaprisme voilà. où, euh, où tu vois donc, La prise directe avec la lumière du soleil Parce que finalement c'est euh, Ou du soleil ou pas d'ailleurs Mais, mm -hmm. mais euh, c'est euh, la lumière dire pure euh, Mais il y a assez peu d'informations finalement Dans le viseur, quelques-unes mais assez peu Alors que oui c'est vrai que euh, Dans les viseurs d'hybrides bah, En gros tu vois dans ton viseur Ce que tu vois finalement à l'arrière de ton écran euh, De ton écran LCD, c'est exactement la même chose mm -hmm. Et tu n'as pas connu le, les euh, euh, t'as pas connu les, les réflexes finalement alors Ok. bah non bah, en fait ouais. j'ai commencé par
0: un hybride donc euh, du coup euh, ouais, ouais. Jamais par contre de... tu as
1: vu l'évolution euh, de la qualité des viseurs ça c'est évident oui ça carrément mm. ça... et puis ce qui a
0: le plus changé en fait pour moi ça a été de passer de, de mon Olympus euh, qui est, un, qui est un, un assez petit capteur quand même euh, avec lequel je galérais pas mal dans les mairies et surtout dans les églises euh, puisque ça, les ISO avaient du mal à monter et là quand je suis passé à un plein format, ça a vraiment beaucoup changé
1: au niveau, niveau de la qualité là-dessus. Le, le gain ça a été en, en, on dit, en, en maîtrise du bruit numérique en montée en ISO voilà. il y a eu un autre gain que tu as pu aussi constater euh, ma problématique c'était surtout l'ISO parce que Micro4 ouais. euh, surtout
0: les premiers boîtiers ils galéraient un petit peu. Okay. Euh, bah, après forcément euh, je peux jouer plus sur du, de la profondeur de champ. Ouais. Euh, la dynamique aussi, la page dynamique peut-être. La page euh... dynamique,
1: ouais. tout ça. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Okay. Euh, bon bah donc... Euh, euh, non non ça me fait un, pas bizarre mais euh, je vous mmh. me dis qu'effectivement maintenant les hybrides c'est... Bon, on le sait, je le sais c'est plus... Euh, euh, comment dire, c'est plus quelque chose qui va arriver. C'est là et bien là. Et d'ailleurs, mmh. maintenant, je crois que c'est Canon qui a, euh, qui a annoncé en décembre dernier, euh, donc en 2021, euh, qu'ils arrêtaient leur production oui. de, de réflexes professionnels, quoi. Hein, mmh. Donc, euh, ça va quand même dire que voilà, c'est vraiment derrière nous maintenant les réflexes. Mais en tout cas, voilà, je discute avec une personne qui n'a pas connu <rire> la, la prise de vue euh, aux réflexes. C'est ça. Euh, ça. Donc, c'est euh, voilà, bah, une, page, une page se tourne. Euh, OK. Alors, bon, on va tranquillement aborder la partie plus, euh, plus euh, même complètement d'ailleurs euh, marketing, business, voilà donc tu es photographe pro et en même temps tu es, euh, tu es un site tu es prof des écoles, c'est une vraie question qui revient très régulièrement, mmh. comment tu articules ton activité de salarié, de prof donc euh, à celle de photographe euh, alors en fait, donc, je suis prof depuis 6 ans euh,
0: donc, euh, et j'ai créé mon entreprise il y a déjà 8 ans. Donc, euh, donc... donc tu avais déjà
1: créé l'entreprise Ah oui, c'est toi, c'est presque l'inverse finalement. Tu as d'abord créé l'entreprise Pendant mes études, ouais. Euh, okay.
0: Et en fait, j'ai quand même continué mes études et je suis devenu un site euh, par sécurité, on va dire. Euh, euh, comme je, commen je commençais vraiment euh, dans le mariage, etc. Donc je me suis dit, je vais quand même terminer mes études et avoir quelque chose au cas où. Euh, et puis en tant qu'un site, bah, comme on a. Pas mal de vacances scolaires c'est vrai que j'arrive à jongler là dessus euh, et à, à faire mes prestations l'été ou pendant les vacances ou même les week-ends mais c'est vrai que euh, c'est quand même un gros frein pour pour euh, développer son entreprise un gros manque de temps c'est le manque de temps principalement en fait c'est ça c'est ça c'est le manque de temps j'essaie de mettre en place plein de stratégies sur euh, sur des groupes facebook euh, j'ai un groupe dans lequel j'anime des lives par exemple tous les mois euh, ai ah, de... Un
1: live pour la, la partie formation photo, on va y venir, hein, pas pour la partie mariage. Hein, oui, ça. pour la formation photo. Voilà, c'est ça. Ouais. Okay, tu as, as d'autres activités pro, finalement, oui. tu pas que le mariage. Mais euh, voilà, donc en tout cas, tu mets des, en place des stratégies comme ça. Mm -hmm. Mais pour toi, le principal frein dans une espèce de cumul d'activités comme ça, c'est le temps qui te manque. Voilà, c'est le temps, euh, je pense que je suis
0: arrivé à une certaine limite euh, et donc je stagne. Euh, ouais. parce que je manque de temps pour euh, communiquer euh, pour euh, faire du mailing pour, euh, pour faire ouais. plein de choses
1: et donc là ben, en fait je, je stagne d'année en année ouais. pour, ça pour toi euh... le stagner c'est stagner sur quoi sur euh, ton ambition sur ton chiffre d'affaires sur tes ventes sur tes, euh, tes, tes idées de développement de nouveaux produits tu stagnes à quel niveau pour toi
0: je pense que alors mon panier moyen il est plutôt bon il me convient mais c'est sûr du coup la, la quantité donc euh, le chiffre de ouais, affaire, le volume, ouais. euh, volume mm. c'est ça sur le volume pour euh, pour euh, pour en vivre en fait mm. je pense que c'est faisable mais il me faut plus de temps pour communiquer euh, pour, mm. euh, pour, euh, voilà, pour faire tout ça il y a aussi le marché ici qui est pas qui est pas facile euh, puisque que je me vois souvent refuser beaucoup de beaucoup de personnes en île de france qui voit beaucoup de tarifs très attractifs euh, puisqu'il y a beaucoup beaucoup de photographes ici qui sont pas forcément très chers et du coup ils ont pas forcément euh, en fait euh, euh, pas la culture mais en tout cas euh, ils ont pas forcément les, les bons prix ou en toute façon
1: toi, tu, tu pratiques ces tarifs-là, euh, c'est trop cher pour eux. Bon, bah, ils vont aller voir ailleurs, quoi. C'est ça. Et alors qu'en Bretagne, en fait, euh, je
0: faisais plus de volume à, au même panier, en fait. Euh, J'avais beaucoup moins de mal. Je pense que du coup, euh, la localisation joue aussi pas mal, en fait, euh, dans. Et le
1: public, ouais, c'est ça on va parler un tout petit peu de, de statut c'est quoi ton statut actuellement euh, parce que pareil ça fait partie des questions qui reviennent régulièrement ceux qui veulent se lancer, qui veulent créer l'entreprise la question qui vient tout de suite c'est qu'est-ce que je choisis comme statut c'est auteur photographe, c'est artisan photographe c'est euh, voilà. quoi, tu as choisi quoi, est-ce que tu as fait évoluer ça au fur et à mesure alors moi dès le début je me suis mis euh, artisan pour, euh, pour avoir le plus possib...
0: de possibilités possibles Niveau, euh, au niveau de ce que je peux, je peux faire au niveau des prestations, parce que j'ai toujours eu une idée de, de former aussi peut-être un jour euh, et de proposer des formations, euh, d'essayer d'avoir plusieurs cordes à mon arc, en fait. Euh, donc, je me suis dit, je vais, je vais créer une micro-entreprise euh, en tant qu'artisan. Euh, et du coup, je n'ai pas forcément évolué depuis. Je pense que le, le moment où j'évoluerai, c'est quand mon chiffre d'affaires euh, bah, dépassera le,
1: le seuil. Le seuil, voilà. Oui, exactement. Okay, donc artiste, artisan, photographe, pardon, parce que effectivement, c'est beaucoup plus permissif euh, mmh. en termes de, de différents types. De, commercialement, c'est beaucoup plus permissif. Hein, tu peux vendre ben, tout ce qui est concerne les produits photos. Euh, tiens, alors, est-ce que euh, par rapport à ton cumul d'activité en tant qu'enseignant, alors c'est une c'est forcément chaque euh, catégorie de métier à euh, ses particularités, mm -hmm. mais, euh, mais toi, ça pose pas de soucis par rapport à l'administration, par rapport à ton employeur, que tu sois par ailleurs photographe, que tu aies l'entreprise qui te rapporte de l'argent euh, Alors, non, puisque c'est pas. Je le fais surtout bah, pendant
0: mes vacances scolaires et de manière pas forcément euh, ultra régulière, en fait, donc euh, ce qui me laisse largement le temps de, de travailler correctement en tant qu'institut. Euh, donc euh, vu que vu que j'ai pas du tout, je manque de temps pour communiquer tout ça, euh, ça pose aucun souci. Ouais. Euh, mais je compte quand même me, me, me mettre en année de dispo pour essayer de voir ce que ça donne euh, à, à temps plein et ce que ça pourrait donner en fait pour avoir une idée. Euh.
1: Alors si, si j'ai, alors je pense si c'est un conseil, mais en tout cas mon expérience, mm -hmm. c'est que euh, moi effectivement de 2011. Ouais, 2011 à 2013, euh, j'ai fait les deux, c'est-à-dire que j'étais toujours un site à temps plein et que, par ailleurs, j'ai développais mon entreprise, mais je, je me heurtais au même frein que toi, à savoir le manque de temps. Mm -hmm. Donc, bah, tu bosses le soir, les week-ends, bref, tu, tu, veux rajouter, hein, tu vas rajouter, tu vas enlever des activités, euh, bah, des paroles qui sont faciles à enlever, hein, typiquement, bah, un peu moins de télé ou beaucoup moins de télé, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, et puis, c'est d'ailleurs, c'est un mal pour un bien. Euh, mais, euh, mais le temps n'est pas extensible, donc au moment de toute façon, c'est bloqué, quoi. Euh, mais j'avais quand même réussi à développer une certaine base pour mon entreprise. Euh, et quand je me suis mis en disponibilité, donc deux ans après, finalement, tu vois, il y avait quand même un, une structure. Et, euh, et puis il y avait déjà une, une audience qui m'écoutait, qui, qui lisait mes emails. Euh, donc il y avait cette base-là qui m'a permis assez rapidement quelque part de, 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 de pouvoir vendre vraiment très, plus, plus sérieusement mes, euh, mes prestations. Euh, il était certain que ce passage d'un coup, parce que finalement, tu vois du jour au lendemain, je me suis retrouvé à 100% euh, un stit, mmh. et le lendemain, à 100% photographe, c'est le jour de la rentrée, hein, on est le 31 août, je suis encore un stit, et le 1er septembre, mmh. euh, à la rentrée euh, de dispo, ben, je suis plus un et je suis à 100% photographe. Et c'est vrai que là, du coup, il euh, n'y ben, a, ben, a pas de secret, hein, euh, ben, tout le temps que je pouvais passer en tant qu'un ben, je le passais maintenant en tant que photographe. Donc, Clairement, bah, ça a été un vrai accélérateur pour mon entreprise. Euh, je ne dis pas que c'était toujours facile, loin de là, parce que euh, tu as beaucoup de temps certes, mais il faut quand même que tu fasses des bons choix, il faut quand même que tu, euh, euh, que tu te développes euh, intelligemment avec les bonnes stratégies de ton activité. Euh, et, euh, et puis, ben, des fois, il faut faire des arbitrages, c'est pas toujours les bons, parce que bon voilà, on peut pas euh, prévenir l'avenir. Mais en tout cas. Ben voilà, le fait d'avoir plus de temps, ben c'était un vrai accélérateur D'accord mais, mais parce que, euh, encore une fois, parce que j'avais préparé le terrain Et toi ton terrain il est préparé depuis très très longtemps quoi, hein. oui. euh, Donc euh, voilà, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument que tu te mettes en dispo juste que euh, te mettre en disponibilité pour moi ne serait absolument pas quelque chose d'inconscient parce que tu as, bah, tu as un vrai, une vraie entreprise qui est là, qui est stable, euh, tu as un réseau, tu as une activité qui, euh, qui tourne, c'est juste que simplement, effectivement, le temps te manque, voilà. Ouais, euh, merci en tout cas c'est rassurant euh, de savoir ça mm. Clairement pour mener une entreprise à bien t as, t as, euh, on va dire, as deux matières premières, la première c'est le temps justement, et la deuxième matière première ce serait l'investissement, ce serait l'argent, la liquidité mm -hmm. euh, quand tu es à 100% euh, euh, dans un autre métier, ben, la matière première qui est le temps, ben, ça te manque justement et la matière première qui serait l'argent, ben, justement tu peux peut-être le réinvestir ton argent perso dans, la, dans, dans ta boîte quand tu es à 100% euh, peut-être que tu vas perdre en matière première qui serait celle de l'argent parce que tu n'as pas dans ton métier qui t'apporte une espèce de sécurité oui. finalement mais en revanche tu vas récupérer sur la matière qui serait celle du, du temps mm -hmm. et puis au final ça finit par s'équilibrer et puis, puis voilà après la matière les deux matières se, dire, se coordonnent et puis euh, et euh, tu et, et arrives évidemment à faire des choses intéressantes euh, alors je reviens un petit peu sur j'ai beaucoup parlé là d'un coup je me rends compte <rire> euh, euh, donc on a Évidemment, parler de photographie de mariage. Euh, pour ça, tu es rémunéré, normal, voilà. mais ce n'est pas ta seule source de revenus. Tu as développé d'autres activités. Tu l'as évoqué rapidement, celle de la photographie de studio. D'ailleurs, tu peux parfois publier des photographies de studio sur ton, voilà, sur ton, sur ton compte Insta. Mmh. Et puis, tu as aussi celle de la, euh, de la formation photo. Qu'est-ce qui fait que euh, bah, tu allé aussi sur ces deux terrains-là euh, alors en fait ça c'est surtout suite euh, au
0: Covid en fait euh, j'ai eu une dégringolade dans les mariages j'en faisais euh, quand même on va dire entre 5 et 10 par an sachant que j'avais pas beaucoup le temps de communiquer dessus donc en fait c'était juste euh, plutôt les personnes qui venaient me contacter euh, elles et qui venaient me trouver que, que j'acceptais puis après ben, en fait j'avais plus d'autre temps pour en faire d'autres euh, mais suite au Covid, euh, j'avais plus beaucoup de mariages euh, vu que je communiquais plus forcément, que j'avais plus forcément le temps non plus de plus communiquer que ça. Et donc, euh, donc je me dis, bah si je veux me lancer à temps plein un jour, il faut que j'essaye de trouver euh, euh, de la sécurité quelque part, que j'essaye autre chose. Donc je me suis inscrit sur un, un site. Euh, un site, en gros, qui propose, euh, un petit peu comme sur Le Bon Coin ou autre chose, des services euh, de formation. Euh, ça peut être des cours de guitare, ça peut être des cours de photo, un peu tout et n'importe quoi. Donc, je me suis inscrit un petit peu par hasard. Et puis là, j'ai eu quelques demandes. Euh, donc, j'ai fait des formations directement chez les personnes à domicile. Et ça a plutôt bien marché. Là, j'ai des élèves qui sont euh, que je suis depuis euh, plus de trois ans déjà, euh, que j'ai rencontrés dès le départ. En 2019, donc, euh, donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de développer quelque chose dans la formation. Donc, euh, je me suis renseigné au fur et à mesure, et je me suis, dit, bah, ça fera de la sécurité au cas où, euh, au cas où il se passe quelque chose, euh, au cas où il y a une, un virus qui est, un sale virus qui traîne. Ou je sais par pas exemple. Quoi. Voilà, par exemple. Euh, et, et puis, je me suis de plus en plus intéressé à ça. Il y a le studio aussi. J'ai, j'ai, je me suis payé des formations en photographe de studio. Euh, pareil euh, du studio, donc des... plus du studio, euh, des photos de studio plus authentiques, pas sur fond noir ou sur fond blanc, euh, en Airbnb ou, euh, ou dans des endroits plutôt sympas en intérieur, euh, pour redonner confiance aux gens ou ce genre de choses. Euh, ça m'a aussi beaucoup intéressé. Je me dis, bah le jour où je me mets à temps plein, je pourrais peut-être développer ces deux deux autres activités en même temps pour avoir diverses sources qui
1: arrivent, euh, sources de revenus. Ouais, si, si je comprends, pardon, je te coupe. Je te mmh. coupe, c'est qu'en gros, euh, c'est pas, c'est pas, euh, voilà, créer différents, d'autres produits pour, euh, alors si c'est le cas quand même, pour t'apporter plus de revenus et, et plus de, plus de d'affaires. Mais la vraie raison d'abord, c'était celle de euh, trouver un, un relais de croissance par rapport au fait à une activité, par rapport à une activité, celle du mariage, qui s'est retrouvée d'un coup finalement mmh. euh, euh, vraiment au ralenti. Et en fait, ce qui peut te paraître naturel. Euh, à savoir, ben, j'ai un trou dans mon chiffre d'affaires parce qu'il y a une activité qui ne marche plus. Euh, plutôt que de te morfondre, de te dire « Mais mince, j'ai pas de chance. Euh, pardon pour les gros mots, mais ça fait chier, c'est vraiment pas de bol. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce, ce virus Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement qui nous, mmh. euh, qui nous empêche de travailler, finalement euh, ?» Et je sais qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Ben finalement, toi, tu, euh, euh, tu n'as pas été dans cet état d'esprit-là. C'est tout l'inverse. Euh, J'insiste là-dessus parce que ça peut paraître naturel pour toi et pour certains, mais ça n'est pas tant que ça finalement. Donc vraiment mettre le focus là-dessus. Tu as une intelligence, en tout cas l'intelligence ouais, entrepreneuriale qui est celle d'aller développer à partir de tes compétences photo toujours, mais en tout cas d'aller chercher d'autres façons de gagner de l'argent grâce à la photographie, en l'occurrence photographie de studio moins corrélée à des interdictions de, de rencontres, en tout cas de, de mmh. rassemblements. Et puis, euh, et puis la photographie de, de, de la formation photo qui, elle, pour le coup, peut être faite en ligne et là, tu n'as plus aucun problème de, de, de déplacement. Quoi. Et puis si un jour, finalement, il y a une grosse rupture du monde de l'Internet, euh, et ben tu as toujours les mariages. Ouais, c'est ça, c'est vraiment euh, un aspect euh, sécurité. Euh, et puis, au final,
0: c'est vrai que, euh, que le fait d'avoir coupé... Euh... Euh, les mariages eh ben, ça m'a permis aussi d'apprendre d'autres choses et de développer mon entreprise d'autres façons donc euh, c'est aussi un bien au final euh, pour euh, enfin, si je veux développer mon entreprise et si je veux être à temps plein euh, et c'est vrai que, euh, que bah, le fait, bah, fait euh, qu'il y ait eu enfin euh, à cause en tout cas de, de tous ces, ces problèmes de mariage etc ça m'a permis de développer cet aspect là et les gens sont aussi plus habitués à faire des visios, ce genre de choses. Donc, euh, donc maintenant, euh, j'ai même des des, des élèves euh, qui habitent pas très loin de chez moi qui préfèrent passer euh, par la visio euh, pour la formation plutôt ouais. que de se voir directement. Du coup, les gens sont plus habitués au télétravail tout ça. Donc, ouais, vrai que en plus, oui, ouais, le télétravail
1: ça a for forcément euh, démocratisé euh, voilà. cet, cet outil finalement, qui est la visioconférence. Mais euh, non, mais vraiment euh, génial parce que euh, parce que c'est une vraie leçon que tu donnes là qui est celle de euh, déjà de la résilience qui est ce fameux mot qui veut dire bah, en gros on laisse pas tomber puis on continue et, euh, et puis on voilà on, on va trouver des solutions mm -hmm. euh, et c'est ce que tu as fait de manière très intelligente donc euh, hyper stratégique donc vraiment bravo parce que Merci. encore une fois c'est quelque chose qui euh, euh, bah, qui n'est pas forcément euh, simple parce que euh, quand on est entrepreneur finalement on est tête dans le guidon mm -hmm. entrepreneur photographe on est tête dans le guidon et puis parfois des des solutions qui peuvent être de l'extérieur hyper évidente, euh, bah des fois, quand on est vraiment dans, dans, dans le moment, dans le, dans le stress, euh, bah du chiffre d'affaires qui n'est pas là, euh, des, des clients qui ne viennent plus, on est dans un stress, et ce stress-là peut vraiment nous faire manquer de clarté. Euh, donc, c'est parfois difficile. Hein, on, on, voilà, on peut manquer de, 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 comment dire, de prise de recul. Mmh. Euh, donc, c'est quelque chose qui est vraiment que là que tu, que tu mets en lumière, à savoir cette capacité euh, que doit avoir l'entrepreneur, euh, bah qui est celle de, allez, quand ça tourne pas comme on voudrait, en gros de, de souffler un coup, de prendre du recul et de regarder qu'est-ce qui fait que ça, ça fonctionne pas et de regarder qu'est-ce qui pourrait compenser ou remplacer mmh. euh, peut-être provisoirement, à court ou moyen terme, et c'est ce que tu as parfaitement fait avec euh, ce qu'on appelle un, un espèce de pivot finalement dans, dans l'entrepreneuriat, mmh. c'est fait tu as fait un pivot qui a été provisoire mais en tout cas qui t'apporte maintenant euh, quelque chose en plus que tu vas pouvoir développer euh, alors dans un business, quel qu'il soit, que ce soit du mariage, de la photographie de, de studio ou celle euh, de la formation photo, il n'y a, a, a pas de secret, il faut, il faut trouver des clients, quoi, hein, dans tous les cas. On pourrait peut-être scinder le truc en, en deux grandes parties, qui serait celle de te faire connaître, mm -hmm. euh, montrer que tu existes, et puis, une fois que les gens t'ont découvert, bien que ces gens-là puissent être transformés en clients. Pour la première partie, comment, euh, euh, comment tu fais pour euh, aller bah, te faire connaître dans un premier temps, en tant que photographe de mariage comment tu fais pour que des gens qui veulent se marier puissent ben, savoir que euh, Noatom euh, peut être leur, leur, leur photographe mmh. alors moi ben, je, je suis passé par les sites d'annonces classiques etc
0: au début euh, j'ai un peu testé et au final ça me rapportait pas forcément beaucoup de clients ou en tout cas peut-être pas le bon type de client au niveau, euh, ouais. au niveau des fourchettes de prix qui ne me, me correspondaient pas forcément. D'accord. Euh, et du coup, j'ai testé, donc euh, j'ai inscrit mon entreprise sur, sur Google Maps, etc. Et, euh, et puis, depuis que j'incite en fait mes clients à laisser des avis euh, sur, sur ma page Google, sur, sur euh, mes sites, etc., euh, c'est vrai que mon site remonte pas mal dans, dans les résultats de recherche et euh, les clients regardent beaucoup les avis aussi euh, des, des mariages que j'ai fait euh, donc ça m'aide pas mal euh, les, en fait les personnes me trouvent beaucoup euh, via
1: mon site internet ou via des recherches Google Maps ce genre de choses donc là tu parles clairement de référencement naturel c'est à dire que tu euh, tu fais pas de la pub Google c'est à dire qu'une euh, personne qui va taper Quoi, photographe, mariage, île de France par exemple voilà. ce serait ça mmh. à peu près le genre de type de recherche tu remontes pas mal dans les, les résultats parce que tu as ce travail de référencement que tu as mené notamment par rapport, c'est important les avis mais
0: depuis que j'ai, de, en
1: fait plus j'ai d'avis plus, euh, plus euh, j'ai des visites sur
0: mon site et euh, on, me laisse, euh, on me laisse des, des mails et des, sur mes formulaires okay. donc, donc je sais pas si c'est vraiment ça puisque dans le même temps je, je fais aussi des modifications sur mon site au niveau un petit peu SEO, donc euh, j'essaie de mettre... Euh,
1: ouais qui vont optimiser, euh, J'optimise mes le, images, le ranking euh, ouais, j'optimise
0: ouais. les mots que j'utilise, les, les noms de villes, etc. Donc ça peut être peut-être un peu des deux. Euh, je sais pas, mais en tout cas, depuis ouais, que j'ai d'avis, j'ai plus d'avis, en tout cas, ça, ça fonctionne. Et à chaque fois que j'ai un
1: avis, souvent ça débouche sur des nouvelles demandes. Excellent, mmh. euh, donc il y a, y, a, y a un peu de tout forcément euh, Peut-être Google qui va te mettre en avant Parce, mmh. que, euh, bah, parce que finalement euh, C'est une façon euh, de récompenser euh, euh, J'allais dire Le, le, le fait que tu, euh, que tu Utilises le service Google Avis Et donc du coup Google va te récompenser pour ça C'est très probable, mmh. et en même temps le travail d'optimisation Que tu fais doit aussi euh, oui. porter ses fruits Par rapport aux, aux demandes d'avis euh, Ça c'est quelque chose qui est hyper important euh, tu, Comment tu t'y prends c'est-à-dire que tu attends que les gens... En gros, voilà, j'imagine on pourrait penser que ben voilà, tu fais ton travail de photographe de mariage, les photos sont belles, elles sont livrées, ils te disent qu'ils sont contents. Tu attends que les gens te donnent un avis ou tu vas aller chercher l'avis euh, Alors, ça dépend. Généralement, les gens, quand même, ne...
0: Euh, te laissent un avis, mais euh, par message euh, après ta prestation ou par mail disent, ou par téléphone, ils appellent, ils disent on est vraiment content, merci beaucoup, etc. Ils pensent pas forcément à, à chercher la page avis sur Google. Du coup, je leur propose, une fois qu'ils euh, qu m'ont remercié ou qu'ils m'ont laissé à mon avis, bah, de laisser leur témoignage euh, sur, le, sur le site et je leur envoie le lien, en fait, euh, tout simplement. Et euh, ils le font euh, généralement quand ils sont contents, il euh, n'y a pas de souci sur ça. Mm.
1: Parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire et moi je m'en souviens, c'est une phrase qui avait marqué j'avais participé à un stage de, de, de web marketing et le, le formateur disait les avis, que ce soit Google, Facebook ou même des avis, moi ce que je fais d'ailleurs pour ma, pour ma part, en gros, je, pareil je demande, je vais à la pêche aux avis, hein, j'envoie une demande, qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation mm -hmm. ou de ma formation, les gens me répondent par mail, j'ai fait une capture de l'écran de la réponse et je la mets, je la mets sur mon site voilà, c'est une oui. autre façon de faire mm -hmm. euh, mais je me rappelle, il avait dit les avis, euh, bah, c'est comme les Pokémon, il faut tous les collectionner, quoi. Tu vois, il y a cette idée-là, en fait, euh, on n'a jamais trop d'avis. Euh, il faut en avoir, en avoir, en avoir, et euh, parce que c'est cette fameuse preuve sociale. Et en plus, c'est vrai que ça apporte un côté référencement Google. Donc, euh, euh, donc ouais, franchement super, euh, super, super truc. Cette fois-ci, on va parler peut-être plus transformation. Euh, le fameux, la fameuse conversion. Tu vois, une personne, voilà, elle te découvre, génial. Mm -hmm. euh, elle te fait une demande par email, parfait, euh, mais elle n'est pas encore cliente. Et euh, voilà. Est-ce que tu as une stratégie, un processus un peu réglé, euh, ou c'est au feeling Bref, c est, c est ce moment charnière de la transformation, de la, de la conversion d'un prospect en client, comment ça se passe pour toi Alors,
0: euh, en fait, des fois, donc, les clients qui me contactent, parfois ils ont vu mon site, parfois ils, ils m'envoient un mail puisqu'ils ont vu euh, mon mail sur la fiche Google Maps ou ce genre de choses. Euh, et donc la première chose que je fais donc parfois ils demandent un tarif euh, ça arrive très souvent qu'ils demandent soit le tarif soit quelle prestation je propose et en fait ce que je fais c'est que je leur explique rien de ce qu'ils me demandent dans le mail euh, je leur propose immédiatement soit de me recontacter, de me laisser leur téléphone s'ils me laissent euh, déjà leur téléphone je les recontacte di directement au téléphone en fait euh, le plus rapidement possible généralement quand on est très rapide et et très réactifs, euh, ils sont contents, ils disent « Ah, merci beaucoup pour votre réactivité, etc. » Parfois, ça signe même directement après, euh, ça arrive. Euh, et sinon, je leur propose un, en fait un rendez-vous en visio autour d'un verre pour, euh, pour euh, discuter un petit peu de, de ce qu'ils recherchent de manière plus précise. Et du coup, je leur explique euh, pourquoi je demande un rendez-vous avant de leur envoyer euh, des tarifs tout faits. Je leur explique que c'est pour euh, mieux savoir ce qu'ils qu veulent au niveau des supports euh, qu'ils qu demandent et puis euh, je leur explique que, que j'ai aussi beaucoup de prestations différentes, donc c'est important pour moi de de bien expliquer tout ce que j'ai à proposer, afin qu'ils comprennent bien bah, pourquoi ils paieront exactement ce tarif, euh, parce que si on ne pas et qu'on donne un tarif comme ça tout de suite, ils vont se dire juste ah bah c'est trop cher, je sais voilà ils vont pas trop savoir pourquoi ils
1: payent. Franchement super mmh. conseil euh, génial, euh, c'est vraiment de la de la pépite quoi ce que tu dis là. <rire> euh, non non c'est c'est très très puissant. Mmh. Il est évident que euh, l'aspect prix, c'est euh, la première problématique que les gens vont avoir, mmh. euh, en mariage ou ailleurs d'ailleurs, peu importe. Hein. Et même nous, d'ailleurs, quand on va acheter quelque chose, hein, euh, bon, ben, on va raisonner en, en acheteur souvent en termes de prix. Euh, mais nous, toi et nous, en tant que prestataires de services, euh, ou même de tirage photo, hein, c'est vrai qu'on euh, doit aller d'abord sur le terrain de l'émotion plutôt que sur le terrain du prix. Ça. Euh, parce que si on passe sur le terrain du cartésien, de l'émotion, le cerveau de l'acheteur, il va résonner comme ça. Et en raisonnant comme ça, il va être hyper... Euh, en gros, il a deux colonnes, quoi. Euh, ça me coûte tant, qu'est-ce que ça me... Ça, même, d'ailleurs, ça ne me rapporte souvent pas grand-chose, d'ailleurs, c'est vraiment une dépense, quoi. Euh, et, si, et si on l'embarque, si on se laisse embarquer sur ce terrain-là, on va, on, va on va être perdant. Probablement, mmh. on va être perdant. Donc, c'est super bien ce que tu fais, je trouve. En gros, ben... Euh... Tu réponds pas à la question et tu dis, ben, on va en discuter ensemble sur retour d'un verre. Et je trouve ça absolument génial. Si la personne, de toute façon, si la personne ne te répond pas ou si elle insiste sur le prix, c'est très probablement que ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas, pas un client euh, qui, euh, qui voudra payer ce tarif-là. Donc, de mm toute -hmm. façon, euh, tu prends zéro risque à ne pas répondre à sa question. Euh, et tu as tout à gagner à faire ce que tu fais. Euh, je, 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 évidemment que c'est une super solution euh, que tu as là. Mais écoute, merci beaucoup pour ce conseil-là parce Avec que je suis certain que ça peut, ça peut aider des personnes mm -hmm. qui. Euh, peut-être sont en galère justement là-dessus. Hein. À ce moment, tu as un peu clé, quoi. Tu vois, on parle d'argent, comment ça se passe, et souvent les prix tout de suite. Hein. Moi, je le vois dans euh, dans, dans les questions qu'on peut me poser, c'est euh, à quel tarif je dois proposer mes prestations ou de shooting photo ou de, ou de mariage. Mmh. Euh, ben finalement, cette question du tarif doit arriver dans un second temps. Le premier temps, c'est parlons émotion, parlons histoire, parlons de ce que vous recherchez, parlons de vous, euh, parlons de, euh, de nous, justement. Et puis après, et après éventuellement, enfin, pas éventuellement, oui, après, on va parler d'argent, mais on aura déjà plein d'informations en tête qui fait que le prix, c'est juste un paramètre parmi d'autres. Voilà, tout. exactement. Voilà.
0: Et, et en plus, pendant mes rendez-vous, je prépare toujours une petite slide avec une belle musique euh, un peu émotive, Génial. avec euh, voilà, les, les images des mariés en train de pleurer pendant la cérémonie, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est avant de donner le prix, hein. Euh, ouais. Le tarif final. Et du coup, en fait, ça, ça les met en fait, euh, ils se projettent vraiment à travers, euh, à travers les vidéos que je leur montre euh, dans leur mariage. Et du coup, ça l'aspect, euh, encore une fois, émotion joue vachement en fait, dans le rendez-vous. Et, et après, ils comprennent vraiment euh, ce qu'ils vont, qu vont payer, en fait. Ouais. Donc, euh, Écoute,
1: que... là, on, on sent vraiment tes 10 ans euh, et tes 80 mariages mmh. où tu as construit ta propre. Euh, stratégie, ton propre processus mmh. euh, alors on dit souvent que les stratégies, les processus finalement euh, peuvent marcher pour quelqu'un mais pas pour quelqu'un d'autre, là en l'occurrence j'ai quand même tendance à penser que ce que tu appliques toi euh, ce serait une tendance qu'on pourrait aussi appliquer dans d'autres, euh, pour d'autres photographes qui marcheraient aussi parce mmh. que c'est c'est de la psychologie humaine tout simplement, oui, quoi. donc voilà, ça. là, il c'est pas, pas une stratégie marketing euh, hyper pointue avec un outil euh, très précis, non, c'est quelque chose qui est vraiment commun à tous les humains, mmh. euh, donc ça pourra marcher dans tous les cas. Euh, Aymeric, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver Alors premièrement sur la photographie de mariage, euh, ensuite sur photographie de studio, et puis enfin sur la formation photo alors en fait, j'ai tout décliné sur mon site web, donc c'est sur
0: noatomphoto.com, donc photo tout attaché.com. Euh, et puis on arrive sur la page d'accueil, et puis là on retrouve en fait une page mariage, une page euh, photo shooting studio et une page formation tout
1: simplement. Parfait. Voilà. Je te remercie infiniment, Émeric, euh, d'avoir passé ce temps avec moi, avec nous et d'avoir répondu à mes questions. Alors merci beaucoup. Euh, C'était top. Merci beaucoup. Super. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement. D'ici là, portez-vous bien, faites des belles photos, des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas, passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats.